1: Que me pillan ustedes tratando de buscarle a Marisol Hernández una manera rápida de volver de Castellana a Madrid, porque está, eh, ha estado en Torreblanca, que es un sitio maravilloso, durante todo el fin de semana y viene de toda rozagante con un humor absolutamente, en fin, eh, fantástico, diciendo. de Y yo soy tan tonto que le digo, pues tenéis un trayecto de vuelta mejor que el que has elegido y aquí está buscando o sea, Pues mira, es eso que te digo que ahora no te lo voy a buscar. Nada Entonces, eso es porque no me he dado tiempo y me he pillado el micrófono abierto. ¿Te lo has pasado bien, por lo menos, Marisol? Pues claro,
2: bañándome la Playa. aquí en Madrid no. O sea, no se han bañado y
1: además no con tantísimo calor como estos días sí, sí, sí. atrás. ¿no? O
2: sea, no, está fenomenal. Y llegas a, vuelves a Madrid y es, horri es horrible. Sí, bueno, ¿Dónde te metes? ¿Dónde me te metes te amo, por de todas por maneras,
1: favor. que ahora he leído en distintos medios de comunicación que ahora volvemos otra vez a las temperaturas tórridas. O sea, pasamos de una cosa a otra cosa. ¿Os es quejáis es de la lluvia
3: porque... del frío?
2: Era no, del pero calor. mira, ya casi cuando digas que no te gusta la lluvia del frío, ya yo creo que te voy a apoyar es porque que Cristina, este calor no, es imposible. Cristina de
1: la Oce <ríe> es muy sufrida. O sea, ella le da igual. El calor no me gusta,
3: no, 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 no me gusta nada el calor. Prefiero la lluvia y el frío.
1: Pero, pero vamos a ver, eh, has pasado un calor terrible en Madrid y no te he visto quejarte.
3: No, bueno, me quejo, pero vamos, tampoco, también me baño y eso, a la pero, piscina y ah, estas bueno, cosas. Ah, en la
1: piscina, o será la, la piscina en la bañera de tu casa, porque en otro sitio de momento. Pero hay sitios en
3: Madrid donde das un baño, ¿eh? ¿Por ejemplo? Pero, por ejemplo, la piscina.
1: Ah, bueno, es el río, que es la piscina ya, pero, o hay es la bañera Hay y casa. eso, pero eso no... Sí, eso no, Hay no.
3: ríos y gargantas también en el interior de, de España, que no solo existe la playa para poderse bañar, en Madrid sí.
1: Sí, bueno, el río está demasiado frío, pero un levantino como yo, te metes en el frío y te quedas congelado. O sea, ya bueno, no a, sales. Nos, a nosotros
3: eso nos cuesta, sí, nos cuesta. Sí, el Cantábrico sí. y
2: los ríos nos cuestan un poco. Bueno, es
1: que, fíjate. ¿Tú cuando veraneas? ¿Dónde vas?
3: Eh, yo voy a la costa levantina y luego también eres? voy a Gredos. Y luego ya un viaje por ahí fuera e intento hacer.
1: No, 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 claro, eso es un contraste de Gredos a la costa levantina, el contraste es muy fuerte. Pero bueno, pero bueno
3: a... en Gredos me puedo bañar y no me puedo bañar en el Atlántico. Me parece muchísimo peor el Atlántico que, que Gredos, que las gargantas de Gredos.
1: Y tú has metido el termómetro porque la temperatura tiene que no ser No tiene parecida. nada que
3: ver, no que va, que va.
1: Es mucho eh? más frío
3: el el Atlántico. ¿Qué me dices? Más que Gredos, Más, pero si sí. es el de y todas esas no, cosas. No. Qué barbaridad? No.
1: Bueno, y ahora en algún momento llegará Pilar Gómez y entonces ya completaremos la terna de Contratulias del lunes. Mientras tanto, ya sabéis de lo que vamos a hablar, porque hoy eh, claro, la, la gran cuestión está en saber qué va a pasar el día 23 y ya todos los medios de comunicación pero que yo nunca he asistido. A unas elecciones donde hubiera tantas predicciones desde tanto tiempo y además en esta ocasión concreta, no diré tan discrepantes porque hay algunos denominadores comunes, pero no es fácil adivinar lo que va a pasar en función de, de cuál de, de cual sea tu demóscopo de cabecera, ¿eh? Porque de los seis pronósticos que hoy se hacen, se podrían llegar a unas conclusiones o a otras, no radicalmente distintas, pero sí bastante diferenciadas. Pilar Gómez, bienvenida. Muy buenas
4: tardes. Hola, buenas tardes.
1: Por un minuto nos te he saludado a continuación. Un minuto has tardado en, en llegar. Si no, la gente se hubiera creído que has llegado a tiempo. <risa> no creo que se lo hubiera creído. <risa> sí, sí. No, por lo menos lo hubiéramos disimulado. Ha sido muy poquito. Bueno, vamos a ver. ¿Quién va a ganar el día 23? Fijo. ¿Quién va a gobernar a partir del día 23? Eso, yo
2: no lo sé, no sé mis compañeras, pero yo no tengo ni idea.
3: Yo si tuviera que apostar creo que fijo, pero ya sabemos que esta vez por primera vez en democracia, si sí, bien ha habido pactos postelectorales a lo largo de toda la, la democracia en, en ayuntamientos y en comunidades en que no necesariamente gobernaba quien ganaba, hasta ahora siempre el gobierno de la nación ha gobernado quien ganaba. Por eso yo creo que Felipe González ha hecho las declaraciones que ha hecho hoy. Yo creo que fijo, pero bueno, vamos a ver, eh, eh, en Moncloa están echando cuentas, y están echando cuentas porque presentarán batallas y suman. Pilar. Mm, yo digo
4: fijo las dos, tú o sabes que no tengo, que ya, pierdo no, las no. tortillas, los chorizos, los jamones. No, no, pero... sí, a mí me
1: parece bien, eres una persona, eh, yo la verdad es que si tuviera que apostar con los datos que tenía, hubiera apostado en esa dirección, el único problema es que lo que yo sí que veo es que poco a poco las cosas se van estrechando. Es verdad que luego si lo ves con una cierta perspectiva, dices, bueno, se están estrechando manón tropo, pero bueno, es curioso porque ya sabéis que yo tengo una especial relación de admiración profesional por una parte y luego de cierta amistad personal con Siso Michavila, por lo tanto, para mí GAT3, que además últimamente está dando unos resultados excelentes. Pero es que en este caso concreto, de las seis encuestas que se han publicado hoy, la más discrepante, en algunos casos, es eh, GAT3. Es, y es curioso, ¿eh? porque se, se separa más que ninguna otra de los denominadores comunes. K3, por ejemplo, por buscar hechos diferenciales, es la única que da a sumar por delante de Vox, es la que peor trata a Vox y es la que mejor trata el Partido Popular, porque todas las demás dicen, bueno, el Partido Popular ha sufrido algún desgaste, aunque sea pequeño, como consecuencia de todos los líos que está manteniendo en los pactos postelectorales con Vox, pero, eh, bueno, se mantiene claramente al alza, ¿no? Y entonces tú vas analizando eh, las predicciones del Partido Popular y dice, pues, eh, Oclerc le da 140, el español le da 140 el confidencial le da 134, el que peor en la razón le da 142, estamos en la misma línea. Y luego hay la discrepancia a la baja del país, que le da 105 y de ABC, que le da 150, 154. Es decir, la única que le dice al Partido Popular, no te preocupes, no te ha costado nada el lío con Vox, es GAT3. Este es el primer hecho diferencial. Y a la contraria. Quien peor trata a Vox, con diferencia, es G3. En primer lugar, porque dice que Vox va a ser cuarta fuerza, todas las demás dicen que va a ser tercera, y eh, es lo que determina que al final, ya si Somicha Vila no se atreva a garantizar que suman mayoría absoluta el Partido Popular y Vox, en la parte sí. más horquilla de la, en la, más baja perdón, de la horquilla, y se claro. quedan a, un, a uno de la mayoría absoluta, ¿no? Mientras que los demás, eh, salvo el país, que se caracteriza, pero por tratar peor al bloque del centro-derecha, todas las demás dan la suma de PP box por encima de 176. Es verdad que algunas rozadas con, con muy poco margen, como por ejemplo que le da 178, pero luego todas las demás de 180 hacia arriba, el confidencial 180, la razón 180, el español 181. O sea que eh, dices... Si en vez de ver los árboles vemos el bosque, lo que vemos es que lo que parecía un pronóstico muy, 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 muy muy claro hace dos o tres semanas, ahora viéndose claro se ve menos claro. Esta es la, la, la conclusión yo, yo, a la que yo llego.
2: Do, dos cosas, porque por la pregunta que hacías antes, ¿no? De ¿Quién va a gobernar? Que no tenía, yo no tenía respuesta. Eh, mis compañeras sí, no, lo más probable es que sea Feijó. Yo creo que hay, hay, hay alternativas, que no sean Sánchez o Feijó, que es que nadie pueda gobernar. Eh, porque no hay una suma clara de la derecha, no hay, no. claro, el bloqueo. Y yo creo que eso en estos momentos es lo más extendido, la sensación más extendida. Habría varios artículos. ¿La sensación
1: hoy? o el miedo más extendido?
2: No, porque, la, no, por ahí ya sí, hemos pasado. Sí, ya, sí, pero hemos pasado cuando en realidad había sumas. O sea, repetimos elecciones cuando había una suma de PSOE y Ciudadanos que no, sé, que no, que no quisieron ponerse de acuerdo. Pero en este caso, es, entiendo yo, exacto sería, sería que, que PP y, y Vox no suman lo suficiente para una mayoría absoluta y necesitan de otros grupos parlamentarios que no están dispuestos a ceder su voto porque está Vox en la ecuación. Pero tampoco eso no significa que haya una mayoría de izquierdas, con lo cual ninguno de los dos puede gobernar. Yo creo que eso es algo que está, que está ahí. A mí me sorprende mucho lo de GAT3, sobre todo, porque, porque nadie, nadie de las personas, aparte de, 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 la, de los resultados de las encuestas, nadie de las personas con las que yo he hablado las, la última semana eh, avalan que Vox esté en, en una situación así. De hecho, me cuesta, me cuesta verlo a mí. Yo, o sea, mi Chavila siempre acierta y hay que tenerle, hay que tenerle en estima ¿no? lo que dice. Eh, y cuidado de no contradecirle, pero ver eh, sumar en tercer puesto, cuando partimos, sumar, pues yo lo que pienso es que si llega a 35, que es lo que tiene ahora Podemos, ya es un buen resultado, y un Vox que está con 53, que quede por detrás de sumar, a mí eso me cuesta verlo, y además lo que comentaba hace, hace un segundo, todas las cosas con las que he hablado eh, coinciden en que Vox está fuerte, hasta ahora estaba fuerte, menos GAT3. Oye, puede estar pasando un movimiento que no vemos que sería similar al de Andalucía, que es para que Feijo pueda pueda gobernar con tranquilidad, Va, vote útil, voto útil a, a, a Feijo. Pero desde luego si es así, y, y se confirmaría, entiendo yo, las próximas semanas pues es, una, es
4: un gran ojo a, el que tiene. chavila ha, ha, ha hecho este mismo recorrido sus encuestas, digo, eh, pasó en, en Castilla y León, recordar donde al principio hubo unas mayorías absolutas, que luego hubo cosas, es verdad que luego bajaron, pero luego no subió en Castilla y León, acordaros que ya fue un poco el cúmulo de desastres de la famosa reforma laboral, todo, pero en Andalucía es verdad que Gastres daba siempre muy alto al Partido Popular, luego se vio un poco que bajaba, y luego eh, fue la gran sorpresa. En las elecciones autonómicas y municipales. Gastres también daba, eh, digo, en el ABC, aquel mapa azul. Y en las últimas semanas le empezó a decir. Ojo que no está tan claro. Hay varones socialistas como Lambán o como Chimo que empiezan a recuperarse. Y de repente, luego se, se encontró otra vez eh, el subidón de, del PP. Yo creo que Gastres está ahora en esa, en esa fase que. Quizá va sí, más encaminada a lo que tú comentas de se le empieza a caer box porque el PP no, no se le cae, incluso a mí por lo que me dicen en Génova hay encuestas que dan más que lo de Gastres, mm. incluso haciendo proyecciones de cómo da el gastres de crecimiento, que ese 160. 160. Si os, da, 60, si sí. os dais cuenta, hace. Como un par de meses, el número de 150 en Genova, sí. ¿no? Cuando nos decían, 150, ahora es 160. Cuando nos decían 150, vamos a como, pero ¿qué me estás contando de 150? Si, bueno, yo en el confidencial de 135 no se mueve aquello. Entonces, yo creo que lo que eh, mi chavila sí percibe bien, quizá es porque también es el que eh, objetivamente... ...más campo de trabajo tiene... ...porque más clientes tiene... ...entonces tienes más medios... Eh, ...siempre yo creo que él percibe antes... o su, eh, ...con la gente con la que habla... ...ese movimiento que luego... Eh, ...a mí en Andalucía... ...y en las autonómicas y municipales... ...se tradujo en que luego el PP tenía... ...un voto oculto... ...que no estaba ahí... ...y daba al PP también muy alto... ...y a Vox más pequeño... ...fue el único que también daba esas cosas... ...de decían, bueno... ...si gastes pasa de haber dado mayoría absoluta... ...ahora que no la da... ...y luego de repente la sorpresa era... Que se había movido al PP.
3: Además, es más, ya no es tanto los sondeos los resultados que dan, que es cierto que yo también en este caso me fijo especialmente en GAC3, sino las declaraciones que ha venido haciendo chavila en los últimos días. Y él habla de, de la existencia de ese mar de fondo, de ese corrimiento de voto y de que puede ser la ventaja del Partido Popular muy superior a lo que están dando ahora los sondeos. Entre otras cosas porque también detecta un, 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 un porcentaje de participación del 70%. El 28M fue del 60 y tantos, yo creo que no llegó al 65%. Aquí detecta un buen porcentaje de participación. Siempre debatimos a quién beneficia la participación. Yo creo que, que es indistinto, es aquello no el mito de que la participación claro. siempre beneficiaba a la izquierda, bueno, se demostró que no,
2: Exacto.
3: pero él él sigue insistiendo ya fuera de los datos que dan los sondeos que la diferencia del Partido Popular puede ser muy superior. Por eso en el PP ya empiezan a hablar de 160 y fijo en, en la entrevista con, con Ana Rosa ha hablado de, bueno, 160 podríamos empezar a hablar. Pero es verdad lo que decís, en el PP eh, eh, empiezan a acariciar incluso un resultado que podría superar ese, ese porcentaje. Luego vamos a ver qué pasa, a ver si hay esos picos de sierra que comentaba Pilar. Pero aparte de lo que dicen los sondeos, lo que le dan los sondeos a Castres es luego lo, lo que dice detectar el propio Michavila.
1: Yo, insisto, el, el hecho más llamativo es lo bajo que le da eh, a Michavila, a Vox, porque se, fijaros que en la parte alta de la horquilla no llega a 30. La parte alta de la horquilla, según eh, las 3 es 29. Se va a mover entre 25 y 29. Es que sería
2: perder prácticamente
1: la mitad de Pero los tiene... diputados. Pero ser... es que el confidencial, por ejemplo, le da 46. Es decir, estamos su... hablando de una diferencia de 17. Tiene escane? su
4: lógica un poco, yo creo, eh, digo lo eh, en el sondeo de Michavila para mí tiene una lógica y es eh, el voto de izquierda se puede recuperar. Yo estoy de acuerdo con eh, la compañera con, eh, Marisol, en que... Yolanda Díaz, Susana Díaz, en el mejor Yolanda Díaz, Yolanda en el mejor Díaz. de los casos, esos 35 y su equipo lo dice celebrar. Uh -huh. Es decir, con lo que con lo que está ocurriendo. Pero es verdad que si se recupera el voto, y Pedro Sánchez yo creo que sí que está recuperando, se recupera, eh, si Feijó se mantiene o, o tiene esas expectativas de cientos de edad, tienen que venir de algún lado. Y yo creo que sí se puede producir ese efecto de. Si quieres echar a Sánchez, que en Genova lo que dicen es mucho más potente el mensaje de echar a Sánchez que el de que nosotros pactemos o no con Vox, porque es lo que ellos perciben. Eh, yo siempre recuerdo, porque he tenido amigos que les pasaba, ¿os acordáis de las elecciones aquellas que les dijeron al Senado uno más uno a la gente de Vox? Y un montón de gente, el otro día yo me encontraba, nos habían dicho y al final Sánchez se queda y al final Sánchez suma. Y yo creo que hay un poco eh, esa cosa que la gente empieza a percibir y a creer, y es en lo que está ahora ya Génova, y lo hemos visto hoy en Feijo, voto útil, voto útil, voto útil. Y eso puede acabar eh, mermando a Vox, como lo hemos visto en Andalucía y como lo hemos visto en las municipales autonómicas, que Vox ha entrado, pero no ha entrado en sitios como él pensaba a caballo y mira Murcia. O, por ejemplo, en Valencia ha entrado bien, pero en Extremadura, bueno, es decisivo, pero el PP ha sacado muy buenos resultados. Entonces, yo, yo sí que creo que, a mí me pega que Vox tenga que acabar desinflando.
1: A ver, eh, yo quiero sí, un pues es que no Siempre hemos dicho, y yo no creo que en eso sí hay un consenso entre todos, entre todos los que vamos desfilando por este programa al día a día, y es que eh, al final es muy importante donde un partido marca las expectativas, porque al final juzgas por las expectativas del propio partido. Y efectivamente hoy, como estáis eh, significando, uno de los, eh, digamos, mmm, eh, fragmentos, episodios, cortes como se dice en la radio, más llamativos es el de eh, Núñez Fijo estableciendo su propia expectativa, que está muy por encima de todas las encuestas, fijaros que hemos dicho la que mejor trata al Partido Popular es GAT3, que le da entre 150 y 154, bueno pues hoy ha reconocido Fijo, le ha, le ha dicho Ana Rosa, que para empezar a hablar para empezar a hablar para gobernar en solitario, mínimo 160, eh, ¿Cuál es su límite para gobernar en solitario? ¿160, 155? 160. Pues tener más escaños que a la izquierda, que está en los entornos de 150. Pero mi, mi objetivo no es sacar 150. Mi objetivo es sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150. El objetivo... 160. Sí, a partir de ahí empezamos a hablar. Empezamos a hablar para tener un gobierno sólido. Pero... A partir de ahí empezamos a hablar. Esta es la primera cuestión. Pero para completar la ecuación y para que tengamos todos los datos de lo que os planteo, a mí, eh, a mí me parece que Fijó se marca una pequeña machada, está colocando un, una expectativa que como luego llegue el 23, de abril, perdón, el 23 de julio y no se cumpla, diremos, ha quedado muy por debajo de lo que él quería, pero luego hay una segunda declaración en respuesta directa a esto que acabamos de escuchar por parte del secretario general de Vox. Porque dice, dice Núñez Feijóo, a partir de 160 yo ya me puedo plantear gobernar en solitario. Lo escucha Vox y le dice lo siguiente.
0: Imagínese usted lo que puede llegar a servir unos 150, 160 o cuantos escaños considere el señor feijó para gobernar en solitario. Para nada. Absolutamente para nada va a servir. Nosotros no vamos a regalar, lo dijimos el pasado 28 de mayo y lo estamos insistiendo ahora, no vamos a regalar absolutamente ni un voto a nadie. Entre otras cosas, por respeto a nuestros votantes y porque realmente venimos a protagonizar un cambio de políticas, no un cambio de sillones de unos por otros. Ahí
1: están las cosas, ¿eh? Sí. Primero, la, la, la alta expectativa de Fejo que aun cumpliéndose puede no servirle para nada.
2: Claro, es que sí. lo estamos viviendo, es que lo vivimos la semana pasada en Murcia, tenemos ahora, por, perdón, en Extremadura, tenemos por delante ahora Murcia, a ver qué pasa, es cierto que no es lo mismo para el PP eh, la capacidad de eh, integrar a Vox si hace falta su, eh, su voto a favor o si hace falta su abstención, pero bueno, en Murcia en teoría necesitan la abstención y eh, no hay garantías de que la, la investidura de del presidente Murcia no vaya a salir porque sin esa abstención no, no está garantizada entonces yo creo que la posición de Vox está fuerte eh, los resultados, es verdad que decía Pilar que igual no eran los que esperaban yo creo que han sido unos buenos resultados, mm. en general han sido unos buenos resultados y hay una consolidación de, 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 de lo que ellos representan ¿no? y, y además eh, con bastante normalización ¿no? de, de, sobre su crecimiento. Eh, yo, salvo que funcione el voto útil, que es la única duda que creo que queda por resolver y, y depende, funcionará más o menos también, en función de cómo Feijóo eh, sea capaz de colocar su mensaje, de voy a depender o no depender de ellos, yo creo que hasta ahora ha estado muy, muy eh, confundido ese mensaje, ahora parece que se va aclarando, no de si, los, o sea, si hace falta, o sea, quiero una mayoría eh, sólida, eh, los integraré, pero solo si, si no, mi mayoría no es tan sólida, bueno, pues eh, el efecto que esto que, estas, ...que esta posición tengan el electorado... ...yo creo que aún no se puede medir, a mí me da la sí. sensación
3: de que Murcia va a ser un buen campo de pruebas... Sí. ...se supone que iniciaban unas conversaciones PP-Vox... ...para un acuerdo programático... ...en ningún caso se plantea al PP meterlos en el gobierno... López Mirás es completamente alérgico a los gobiernos de coalición, ha tenido una experiencia bastante traumática en la anterior legislatura. Y lo cierto es que si se va a una investidura que tiene fecha el día 5 y 6, es decir, estamos hablando esta misma semana, si se va a una investidura en la que no hay un acuerdo con Vox, Vox tendrá que votar en contra. Y tendrá que votar en contra junto con el PSOE y Unidas Podemos en contra de la investidura del presidente popular Fernando López Mirás. En cierto modo, este es un escenario, que es verdad que hasta ahora los cálculos que se habían hecho en Génova han salido algunos sí, otros no, pero eso es un escenario que Génova explotaría sin duda si Vox en este momento une sus votos
1: Hoy en contra de Catabria, a, eh. al bloque de la izquierda. Hoy Vox en contra sí, de... pero no
3: era determinante, en este ya. caso es determinante, es decir, si, vota en, si, si se abstiene sale abstiendo? adelante la investidura. Si, ah, no si se abstiene, si ah, se vale, abstiene entonces yo lo he dicho mal. Si se abstiene, sale adelante. Claro, de los necesitas aserciones. Tiene actor, que votar bien, en sí. contra de la investidura de Fernando López Miras, junto con el PSOE, junto con Unidas Podemos. Esto es lo que el panorama que hay si no hay ningún tipo de pacto programático. Y en el fondo, en, en Génova, este es un escenario que entienden, diríamos una primera, sesión meses en investidura fallida, luego empezaría a correr el calendario, dos meses, pero en Génova entienden que si esto pasa... Este es un argumento poderosísimo de campaña contra Vox.
2: Pero depende, yo, Cristina, por poner una postilla, depende, porque se hace lo mismo que en Extremadura, donde eh, Vox cumplió su, eh, su promesa de no apoyar al candidato popular a la Asamblea, uh -huh. y no hubo manera de, de reconducir esa situación, y una semana después... ...se acaba metiendo a Vox en el, en el gobierno... Ya mm, ya no, ...claro... Sí, ...eso sí, o sea, sí existe es, mucho... Eso, ...ese es el precedente... Sí, sí, yo sí, no, pero sí, el precedente
3: pero yo... es entre que tú necesites el sí... Ya, ya, ya. ...y tú necesites, como dice en el PP... ...simplemente que no bloqueéis... ...yo entiendo que los partidos pongan también precio... ...a su a su mm. abstención... ¿eh? ...las abstenciones también tienen un precio político... ...lo hemos visto a lo largo de toda esta legislatura... ...con RC y con Bildu... Mm -hmm. ...el precio que han puesto a su abstención... ...para que salieran pero... según qué leyes y demás pero es verdad que en este caso tú vas a un escenario en el que para que no salga ese gobierno tienes que aliarte con el bloque de la izquierda. Y, y le, toca, le toca ceder a Vox, porque a Bascal y Feijo hablaron después de... Yo le hice una
4: entrevista hace unos días a Bascal y, y lo contaba, eh, aunque él no da muchos detalles, pero sí es verdad que ellos hablaron, reconocen ambos y hoy también lo ha dicho el señor Feijo, que aún no había acuerdo en todo, pero yo creo que ahora le toca eh, ceder a... ...a Abascal después de que en Murcia cedió mucho el PP... ...ceder a no, sí, Abascal... Es que no. Quiere decir que a lo mejor con ese acuerdo programático y algún gesto, porque también es muy incongruente que tú digas, eh, no puede la señora Guardiola llevar a los extremeños a una repetición y ahora resulta que tú los vas a llevar a una repetición. Yo creo que eh, a lo mejor Vox nos sorprende y cede. Y si no es así, van a ir a, a una repetición eh, electoral. En cuanto a lo del de, gobierno, y eh, los 160, fijo, no, es que tenemos que... Eh, Feijó contempla el tablero no solo con Vox, Feijó, y lo veíamos hoy con Felipe González y la abstención, Feijó contempla otro tipo de tablero y comprende un tablero en que si tú tienes 160 caños y el PSOE tiene 100 con 60 caños de diferencia, pues Feijó va a intentar apelar. A ese otro soy ya, que dice pero él. Es que que es vamos, un... Bueno, pero vamos a ver qué ocurre, porque también con un partido no, no socialista... No hay
2: ninguna... No no de... no, o sea, bueno,
4: no, puede que no la no haya, no haya hay pero,
3: petición, no pero va, la bueno
4: pero vamos a ver, yo te digo, lo que él apela, lo que él ve y que tendremos que ver, porque todo es el 24J, porque a lo mejor ahora lo que nos parece un pacto, o a ver cómo queda Abascal, porque si Abascal se va a 30, o a... como pone, entonces yo, como las encuestas, yo creo que... Ahí, a partir del 23, yo, por ejemplo, eh, digo, pero ¿cómo piensan en el PSOE que van a volver a asesinar a Sánchez? Igual que ya lo asesinaron, si ya se sabe su propio entierro, es decir, es imposible, tú ya te sabes cómo funciona. Al menos prevenido tienes que estar. Y, y entonces, no sé, pero creo que hay que jugar con, con todos los factores. Y al margen de que Sánchez o no, o que el PSOE no se quiera abstener o lo que sea, a mí me parece que sería una malísima noticia que si el primero saca, al segundo, 60 diputados, se sea incapaz en este país de gobernar si los extremos. Me parecería una aberración. Estamos hablando de cuando Rajoy repitió. Es decir, cuando tú ya pones... Eh, porque una cosa es que tú digas, mira, si es muy factible, no hay que dejar de gobernar la lista más votada porque no es democrático, porque la democracia, hombre, pues que sumen dos, tres, pero que tú al final sumes a ocho... Cuando hay un señor que tiene 160, creo que ahí sería de hacérselo pensar. Bueno, eso nos lleva... Si saca 135 feijón, no, le tocará, eh, vamos, el desierto no, ni de gobernar a lo mejor, pero con 160 o, o 155...
2: No, yo dos cosas solo muy rápidos. O sea, a propósito de lo que decía Pilar, que Abascal también dijo la semana pasada no se va a volver a repetir lo de Baleares, en Murcia, Extremadura y Aragón también está ahí eh, eh, el corte y, y negro sobre blanco y luego sobre la posibilidad de, de que se abstuviera el PSOE, ¿no? Que dice que Feijóo que lo buscará. También lo decían para el 28 de mayo. Estuvieron meses y meses diciéndolo y yo creo que les duró el llamamiento a la abstención del PSOE. No sé si, no sé, 24 horas, tal vez. No,
4: no, 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 no el recuerdo. Era ficticio. Ah, era vale. Entonces, llamamiento... ese era ficticio, pero este no, sí que es que va a ser real. No, no, no real. Quiero decir, tú estaremos, estaremos de acuerdo en que algo pasara en el PSOE si Sánchez saca 100 y el PP saca 160. ¿o ¿En no? el grupo? Si el grupo
2: parlamentario no. Tiene, tiene, no, no, el grupo parlamentario que tiene tenemos... que votar, tiene que abstenerse. El grupo parlamentario ¿Controlado por Pedro Sánchez de Cabo
3: Arrabo? rabo. No, escenario no sabes, es, es, es absolutamente pues impensable, es el escenario bien. en el que el PSOE se abstenga, pero es verdad que depende de cómo gane uno y de cómo pierda otro. Claro, ¿no? Pero no para que el PSOE facilite la investidura, sino que yo creo que la carga de la prueba en este caso estará en Vox. Y, y por eso necesita, fijo, garantizarse el mejor resultado posible.
1: Bueno, yo no sé qué pasará en los dos generales, pero sí me atrevo a jugarme un jamón con quien esté dispuesta a cruzar la apuesta conmigo, a que en Murcia, eh, hombre, me baso también en lo que dice Garriga, o sea, que es decir, eh, hoy Garriga ha hablado de los dos pactos que quedan por que establecer, que son Aragón y Murcia. Y entonces le, le oyes hablar a, a Garriga de Aragón y Murcia y te das cuenta de que Vox, o por lo menos llegas a la conclusión, que es a la que yo llego, de que Vox va a jugar muy fuerte en Murcia. O sea, que quiere entrar en el gobierno, aunque solo tenga dos escaños eh, o solo necesite dos escaños más, López Miras. Y yo creo que lo hacen entre otras razones, para mandarle un mensaje inequívoco a, a Fijó. Eh, le dice, tú mira lo que está pasando en Murcia... Y deja de soñar con 260 sí, es años. Sí, un banco de
3: pruebas, pero ahí depende de, de quién va a ganar ese pulso. Ahí hay un pulso, <risa> sin ninguna duda, bueno, y yo creo que eso va, va a ser... Ahí va a elecciones, el PP va a elecciones. Ahí va a elecciones, es cierto.
1: Bueno, sí, y el PP no justifica, sí, sí. Justifica,
3: justifica, claro, y su argumento ahí es, es que ¿cómo, ¿cómo, explicamos, cómo explicamos... que Cómo se explica que Vox eh, prefiera llevar a los murcianos a elecciones antes de, de alcanzar un pacto programático.
4: Entre otras cosas, porque Guardiola no tenía ni su propio partido en Extremadura eh, defendiendo su postura y López Mira tiene un partido que es él, López Díaz ya presidente de Extremadura, es totalmente diferente, no ha empatado con, con, eh, o sea, con el PSOE,
3: años y además es que López
4: Miras que... lo ha trasladado desde el principio y sí que ha tenido el apoyo explícito de Fijoa. Bueno, en teoría, sea... en teoría
2: María Guardiola también no. lo tuvo al principio, al menos en las declaraciones públicas. Yo es que yo, el ir a elecciones igual, de, a de una manera tan, o sea, tan la clara... Es que, que... La diferencia
3: es que en Extremadura si se iba a elecciones, había muchísimas posibilidades de perder, de perder y de claro, que Guillermo no, Fernández no, porque, Vara ganara en las en elecciones por una Guillermo mayor diferencia.
1: Fra... Fra... Guillermo, sí. Fra... Guillermo Fernández Vara había ganado Era las el presidente, y además. Era el presidente y era la lista más votada. En Murcia no se da ninguna de esas circunstancias. Pero bueno, fijaros, para que veáis que Garrido que supongo que habla con autorización de Abascal, deja pocas dudas a propósito de lo que va a pasar en Murcia.
0: En Aragón seguimos avanzando con la mano tendida, con conversaciones constantes y estamos convencidos de que dentro de poco podamos anunciar buenas noticias, cosa que en Murcia parecen algunos que no están tan dispuestos a ofrecer buenas noticias a nuestros compatriotas en Murcia.
1: Yo llego a la conclusión de que ellos no van a pactar si no les dejan entrar en el gobierno, que es lo que han dicho desde el primer momento, pero bueno, en todo caso. Esta es una parte del de escenario. Luego, en la otra parte del escenario está ese debate que habéis incoado hace un instante a propósito de si se puede contar o no se puede contar con el Partido Socialista en el caso de que gane holgadamente fejo para la abstención del PSOE y que no haya que repetir así grandes eh, historias. Y de eso quiero que hablemos porque hay dos testimonios muy interesantes y además claramente encontrados, uno en las antípodas del de otro, me refiero a los testimonios, los dos han sido presidentes del gobierno, estoy hablando de Felipe González Zapatero. y de Zapatero, y que creo que nos permitirán muy bien explorar ese otro territorio, pero antes hay que hacer una posta publicitaria y un recordatorio obligatorio para todos aquellos que quieran saber qué es el periodismo digital, que sepan que hay un máster, el que organiza Libertad Digital UNIT, esperándoles con los brazos abiertos.
4: ¿Quieres aprender a comunicar de verdad? ¿Te gustaría empezar a hacerlo con periodistas como Federico Jiménez Losanto, Luis Herrero, Dieter Brandau, Carlos Cuesta, Juan Pablo Polvorino, Luis del Pino o Juanma Rodríguez? Ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por UNIT y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid. Formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Ha abierto el plazo de inscripción para septiembre. Consulta todos los detalles en unit.edu.es o llama al 4413. Repetimos, 4413. Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión con UNIT y Libertad Digital. Aprende con los mejores.
0: En Casa de Herrero, es radio.
1: Bueno, hemos visto lo de la derecha y ahora vamos a ver lo que está pasando en la izquierda. En la izquierda está pasando que Felipe González Márquez, presidente del gobierno, bueno, él ha hablado y ha dicho, o sea, el testimonio que tenemos del radiofónico es este.
0: ¿Cómo se construye la convivencia? Se construye sobre el pacto. ¿Pactas con el que piensa como tú? Es ridículo. ¿Reivindico el pacto? Sí, lo reivindico. Y no el pacto con los iguales, entre otras cosas porque no los encuentro. A veces aparecen como iguales los que forman parte de una especie de bloque, pero son los menos iguales entre los desiguales que conozco.
1: O sea que no hay que pactar con los del bloque, ¿no? pues si no queda claro. Y luego es que luego en, en un artículo que he escrito en la revista de la Universidad Internacional de La Rioja, llega a decir, y esto es frase entrecomillada, busquemos soluciones en la que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. Y esto es una invitación clara al Partido Socialista a abstenerse en el caso de que la lista de Fijo sea la lista más votada. Y entonces le preguntan a Zapatero, ¿qué opina usted de esto? ¿El PSOE se tiene que abstener en el caso de que el PP sea la lista más votada? No veo ese escenario bajo ningún concepto, así de claro. El PSOE lo
0: hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones. Nos costó un desgarro interno. De hecho, Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria. Y lo que es más importante es que jamás nos lo reconoció el Partido Popular.
1: Ahí están las dos almas del PSOE. ¿Quién se va a llevar el gato al agua, en vuestra opinión?
3: Yo creo que se la llevaría más zapatero, si la izquierda suma. Es verdad que, vamos a ver, Felipe González pactó muchos gobiernos locales y autonómicos con Izquierda Unida y con el PC, eh, habiendo ganado el Partido Popular. O sea, que, que no se puede decir que nunca pactó mayorías alternativas, sí lo hizo, pero nunca en el gobierno de la nación. Que yo creo que es el elemento inédito de estas elecciones, en el que se abre un escenario en el que el partido más votado puede ser el que no gobierna. Eso nunca había pasado. De hecho, en el 96 cuando la diferencia entre ambos partidos es de 300.000 votos, se le llega a sugerir a Felipe González que intente una mayoría alternativa. Y dijo que no, que había sido derrotado en las urnas y que quien tenía que formar gobierno y buscar aliados era José María Aznar Y no intentó en ningún momento eh, buscar un... Un, un, un gobierno alternativo, porque siempre se dio por sentado que en el gobierno de la nación, y quiero recordar que los últimos resultados de Fijón no fueron buenos, y la verdad es que fue una agonía pactar presupuestos, nunca ha habido un, un partido que no haya sido el más votado que haya intentado formar gobierno hasta ahora. Y había, yo creo que, la, no sé si ha sido Marisol pilar que ha hablado de, si de la distancia, es decir, si, si el PP saca un buen resultado y, y se queda pues eso, a 50 escaños el PSOE, sería muy complicado justificar que vas a intentar un gobierno alternativo estando a 50 escaños del partido más votado. Pero estamos ante un escenario que, que efectivamente puede gobernar el, para el segundo partido de las preferencias ciudadanas y en el que bajo ningún concepto se va a abstener el PSOE. Yo eso sí que lo doy por descartado en, y, y veo más en ese caso una situación de bloqueo y de, y de repetición electoral, que ya, ya lo hemos tenido dos veces, o sea, no estamos hablando de un escenario muy descabellado, más que el PSOE pueda abstenerse en absoluto, eso no, no, no. o sea que en, en este caso es Zapatero el que, el que tiene, digamos, una visión más clara de, de la situación.
1: Bueno, ahora enredale un poco, pero antes, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta de Marisol y de Pilar? yo de... no...
4: Pilar, Pilar. no no que yo insisto que sabes es que muy, muy de apostar pero es que el PSOE al si Pedro Sánchez es, sufre una derrota importante yo no tengo eh, tiene un grupo eh, parlamentario que que sí que ha elegido él por supuesto y que se supone que tiene que, que hacer lo que él considere pero también muchas personas de las que están en ese grupo parlamentario que han estado con, con Sánchez, es que ya les hemos visto hacer otras cosas y decir otras cosas. Yo hice hace poco un artículo que decía, bueno, se repiten tanto las situaciones que está hasta Antonio Hernando para tener que después pues, sacar la hoja de aquella vez y, y repetirla, no que él era el que nunca iba... A tenerse. No tengo ni idea de qué pasará porque no sé lo que pasará en ese PSOE que ahora mismo es cierto que en su mayoría está pensando en el día después cómo se va a gestionar una transición. Son muy pocos los que creen que se puede sumar. Eh, unos te dicen que Sánchez va a aguantar si tiene más de 100, otros te dicen que es imposible que aguante y que gestora el 24 otros te dicen que, que hay un grupo que es más eh, afín a los varones tipo eh, Lambam, Paje para construir una alternativa sin ser ninguno de ellos, otro que aquí están varones más eh, jóvenes como Barbón es que es un lío entonces yo eh, no te puedo entrar porque seguramente Felipe y Zapatero expresan sus deseos pero a ver cómo se cuece ese guiso después del 23. Es que dependerá tanto del de resultado. No es lo mismo que Sánchez saque 110 o 120 y fijo 135. Es ¿eh? que entonces, pues, pero hablamos. Imagínate que cae de 100, Sánchez, y saca fijo 160. Puf, es que yo qué sé qué grupo parlamentario puedes controlar así.
1: ¿Y tú, yo creo que la
4: cercanía que Zapatero tiene eh, con el, la dirección
2: actual y el apoyo que está brindando... Eh, a Pedro Sánchez yo creo que deja bien claro cuál es la postura en estos momentos de, de, de Moncloa y de y del presidente del gobierno que ya lo
4: dejó claro no, es, no le costó creo este. además y
2: creo además que Felipe González pues, pues está en otra en otras cosas y habla desde una perspectiva de pues, de un presidente que, que se enfrentó a otras situaciones. Entonces, claro que si preguntas a muchísima gente eh, de, en, dentro del PSOE y dentro del PP también, no de, hay que llegar a acuerdos de Estado, hay que tienen que pactar los, los grandes, hemos dependido de los extremos, claro, todo el mundo está de acuerdo. O sea, que yo, más allá de una un lugar común, no le doy más importancia, sinceramente, a las declaraciones hoy de de Felipe González. O sea, no creo en, en absoluto que esté marcando ningún camino más allá de una reflexión que podría decir mañana mismo también José María Aznar, ¿no? que es algo en la, en, la, en la que en la España que ellos gobernaron pues sería lo normal, pero ahora estamos en otra España. Entonces, dicho esto, no veo en ningún caso la posibilidad de que haya una abstención. ¿Por qué? Porque no necesariamente se tiene que producir eh, lo que dice Cristina, que es que, haya una, que en la segunda fuerza busque un gobierno alternativo, porque es que igual no hay gobierno alternativo. Entonces, si no hubiera gobierno alternativo y estuviéramos en bloqueo y todo pasara o sea, porque eh, se, se abstuviera el PSOE, eso no pasará porque Sánchez buscará la segunda oportunidad. O sea, no, no morirá ahí, no querrá morir, buscará la oportunidad de unas segundas elecciones que le permitan otra otro juego. Entonces yo no me lo, no me lo, no me lo planteo la, la, la en absoluto. La elección pasó
4: en... en... En la España ni de Felipe ni de Aznar, ¿eh? La abstención pasó en la España de Pedro Sánchez... Claro, pero ¿y qué dice Zapatero? Zapatero ¿Qué, ¿Qué
2: dice Zapatero? ¿El desgarro sí, que le sí, produjo pero al PSOE? El
4: problema que tenemos es que Zapatero, que si yo estoy de acuerdo, Zapatero es la persona que puede ser de los más cercanos a, a, en estos momentos y durante esos dos últimos eh, meses, incluso años, a a Pedro Sánchez, pero es que Zapatero, eh, en la otra vez, estaba justo en la operación de los que se abstenían. Zapatero era el que lideró junto con eh, Susana Díaz, a la que defendía a capa y espada, que había que echar a Sánchez y que había que forzar esa abstención. ¿Pero y qué dice hoy? Bueno, dice hoy esto, diría? pero vamos a ver qué dice mañana. Si es que el problema de esto claro, es, es que sí, los personajes claro. tienen detrás un pasado que te hace un poco dudar. A mí es lo que, que me pasa, que digo, uff.
1: Pero ahí os en la que, que a lo mejor estamos eh, utilizando como premisa y luego resulta ser una premisa equivocada porque los sumando son muchos y damos por hecho que si suman todos estarán dispuestos a sumar, pero ¿y qué pasa si hay eh, gente que te dice que no quiere repetir Frankenstein? Eh, ¿Qué pasa si por ejemplo, lo han dicho algunos o sea, Junts ha dicho que no quiere apoyar a Sánchez, bajo Depende del precio, ¿no? Eh, hoy eh, Rufián ha dicho que él cree que van a pactar el Partido Popular y el PSOE. Ha dicho Rufián. <risa> eh, bueno. Sí, ha sido
2: buenísimo. <risa> bueno, lo que cosa, cosa, sí. Voy a enredar o desentrar ahí. Pero claro, tú,
1: tú imagínate que te digan, eh, oye, macho, que nosotros pactamos la última vez y aquí estamos y no hemos avanzado fundamentalmente en lo nuestro y ahora el precio que te pedimos es desorbitante, tan desorbitante que ni siquiera Sánchez... ¿Lo pueda pagar? Eh, ¿No contempláis ese escenario como una de las posibilidades?
2: No, yo es que contemplo que no se produzca otra vez Frankenstein porque no hay votos suficientes. Pero, pero imagínate que los hay. Si los sí. hay, si los hay eh, va a ser muchísimo más complicada esa investidura y más dura. ¿Por esto que estás diciendo? Porque los, el precio va a ser más alto porque Junts está diciendo que no te va a apoyar y pues que Esquerra ya, a Esquerra no le ha ido bien. Es, Estos que sí,
1: acuerdos. es que sin Junts, Esquerra y Bildu no sumas bajo claro. ningún concepto. Y al PNV
4: claro. le ha ido de aquella manera porque Bildu ha engordado muchísimo. Pero, pero la alternativa, para claro, ellos la es, alternativa peor. es peor. Entonces, Exacto. si claro, juegan, de todo verdad.
3: depende del precio y, depende claro. de, bueno, y de esta cosa tan manida del relato y de cómo se venda y de la apuesta por la estabilidad de un país para no abocarle a unas nuevas elecciones. Yo creo que si salen los números habría acuerdo, sin ninguna duda. Me cuesta mucho pensar que... Que, se fuera una situación tal de, que, que, que sumando se fuera una situación de bloqueo con una nueva consulta a las urnas, porque sería a lo mejor no tanto dar una posibilidad a Sánchez, que estoy de acuerdo con lo que ha hecho Marisol, que Sánchez seguiría jugando, sino dar la posibilidad de que Fijó cogiera, tuviera una, una mayoría más holgada. Entonces, vamos, yo creo que irían al acuerdo con los resultados, aunque fueran cogidos con pinzas.
1: Bueno, yo no lo sé, ¿eh? no lo sé, fíjate, yo contemplo la posibilidad de que Ahí haya una... Eh, que el Partido Socialista al final se vea abocado a una negociación que le coloquen en, 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 en... Tú imagínate que le ponen como condición sine qua non referéndum antes de dos años. ¿Qué haces? Y además que lo expliciten, ¿eh?
2: Hombre, podría también el PSOE optar, esto que voy a decir es muy loco, pero el PSOE podría decir, no quiero depender tanto de los estos socios. Necesito una mayoría más amplia. Ir a segundas elecciones para una mayoría más amplia. Sí, bueno. he, avisado, he avisado que era muy loco.
3: Sí, no, no, pero... <ríe> bueno, oye, podría Porque ser... Rajoy lo hizo, Rajoy. Lo ¿No? hizo. Esta política está muy loca.
1: Bien, ¿no? es, esto es para que veamos que no está todo el bacalao vendido, ¿eh? no, no, que, o sea, que hace una temporadita creíamos que esto iba a ser un trámite, pero no, vamos a ver, fijaros que vosotros estáis diciendo en Génova dan por muy buena la, la expectativa de 160, que es lo que he dicho hoy, de ahí para arriba. Bueno, si sacamos el promedio, cosa que me molestaron hacer, de las seis encuestas que hemos conocido hoy, el promedio, la media, tengo que deciros que el PP tendría 139 escaños, el PSOE 104, Vox 39 y sumar 33. Vamos, bloqueo total.
0: Es decir, que no, no, eh, llegan
1: a la mayoría absoluta según el promedio, pero solo por dos escaños. O sea, 139 más 39 de Vox son 178. Claro. Pero claro, eso... solo dos por encima, estamos claro. hablando del promedio. Eso entonces
4: son de 13, ¿cuántos ministerios quería Fejo? 13, 15... La 14, mitad, ¿no? La mitad para Abascal, fíjate, Buxa, de como Santi, todo el todo mundo allí.
1: Bueno, la buena noticia es que vamos a tener una peculiaridad que no hemos tenido en ninguna campaña electoral o en ninguna pre-campaña electoral y es que en GAT3 se compromete desde ayer a que ah, todos sí. los días va a hacer público los trackings. Uh -huh. Como hemos partido de la base de que A3 es el que hace un pronóstico más disonante con el resto, pues esta noche veremos uh -huh. cómo se mueve y pasada veremos cómo se mueve y lo iremos viendo en directo, que es un espectáculo al que yo no he asistido nunca. Uh -huh. en una sí, campaña Interesante, o sea, la verdad. Es una cosa interesante. Uh -huh. Nos irá alimentando, digamos. Lo que pasa es que me parece que todos los pronósticos no deja de ser una manera de perder jamones. Los últimos, los últimos. O sea, hay muchísima gente que... Se suele
3: clavar los últimos días. Sí, ¿eh? por eso, pero es que clava. mucha gente,
2: si no, lo, si, o sea, no digo que lo decida el voto a última hora, porque no se sabe, porque igual no lo
4: dice, pero en todo caso, cuando se acierta esta última semana. Sí, sí. Pero Michavila ha dicho que es cierto que últimamente se decide sí, el voto sí. en los últimos 15 días y en la campaña. Está ha comprometido, no
3: además, eh, dar los resultados electorales en cuanto se hicieron los colegios, es decir, antes del escrutinio.
1: Sí, es verdad que la última semana, como es ilegal lo de los tracking, nos vamos a quedar sin datos. Vamos a tener de aquí hasta el día 16 me parece que es el último día Yo quiero
3: recordar que de, estos son los datos de los que me acuerdo de las locales y autonómicas los datos de Madrid casi los clavó
1: bueno, señores, os tengo que despedir, porque ha llegado la hora. Pilar, despedida. Marisol, despedida. Y además tú con más motivo, porque vienes de pasarte un fin de semana. Aquí <risa> tiene
4: un color y un bronceado, Marisol. Parecido al de Luis solo, despedida.
1: parecido al no, no, de Luis. El mío no, el mío fue, pero ya ha desaparecido. Bueno, pero tú conservas. Volveremos mañana, amigos, que será martes, 4 Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.